0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Du lytter til Vildspor, og i dag handler det om vinterens fugle. De fugle, der, der på en eller anden måde synes, at Danmark er interessant om vinteren. Og, og med mig i studiet har jeg seniorforsker Preben Clausen fra Aarhus Universitet, der forsker i vandfugle i Danmark. Specielt i Gæsne. Og med ham skal jeg snakke meget mere om om Danmarks fugle og Danmark som fugleland senere i programmet. Men allerførst skal vi tilbage til Brabrands hvor Emil Brandtoft og Lærke Gleop har øh, opsøgt en ringmærker, Morten Jenrik, og sammen med ham prøver de at se, om det er muligt at, at få nogle fugle i nettet. Det er mig, der er Rasmus Ejernes, og lige nu er Lærke Glevup Hansen og Emil Brantoft fra Vildsbor på reportage.
1: Nu har vi stillet os i lag her i, i det lille pumpehus, hvor, hvor Morten har noget af alt sit ekstra grej. Og, og mens vi lige står her og, og giver fuglen en chance igen for at, at komme i nettet, så kan vi være, at vi lige skal tale lidt om en tur, du har været på for nylig, Morten. Nu kan jeg høre der, da vi kommer ud, at Emil han straks spurte til en tur til Alaska. Hvad, hvordan kan det være, at du lige har været i Alaska?
2: Ja, vi var... Altså, det er, det er fugleinteresse, og... Der er en, Emil vidste, jeg havde været i Alaska, fordi at det er, det er en, en relativt lille verden i Danmark med, med de her fuglenørder, som øh, vi så var, i, i mit tilfælde var vi fire sted, som øh, synes er det aller nordligste punkt i Alaska overhovedet. Øh, et lille sted, der, der hedder Barrow. Det var rigtig interessant for os at besøge her i oktober måned. Og, og det var ud fra at det er det eneste sted i verden, at man har øh, kendskab til et øh, decideret træk af, af en lille måge, der hedder en rosenmåge. Det er en sådan højarktisk måde, som, øh, som typisk er om, omkring iskanten og, øh, og øh, i meget på på krill og, og, og smådyr i, i ishavet, og ellers yngler typisk i, øh, i det allernordligste og nordøstligste af Sibirien ude i Men øh, børget der i Alaska er kendt for, at efter og når vi kommer hen i oktober, så kan der være et passage af fugle, som trækker forbi det af Rosenvur. Så det vil vi rigtig gerne opleve. Og så var det også lidt af en en oplevelse at komme et sted hen til... Øh, altså, det er et, et gammelt inuit samfund, øh, så det er virkelig på det aller yderste af, af menneskets overlevelsesmuligheder i, øh, på kanten af ishavet og med en ustra tundra. Øh, så øh, da vi kom derop netop i, øh, i midt oktober hvor det er kendt, der kommer det her træk, der er det også et højtid for de lokale folk, fordi de har ret til at fange lidt valer. Og valerne, de kommer typisk også ind i nærheden af bygden, når isen, isubræsen, ligesom udvider sig fra sommer isdækket, og så efterhånden, som, øh, som vinteren nærmer sig. Og det, øh, de følges valer og rosenbog, for de lever jo noget, noget af det samme. Så øh, de lokale fanger de var jo meget interesserede i, om vi så de her rosenbog, fordi det ville indikere, at så var det tid for dem til at, at komme ud i deres båd og, og håbe på, at de kunne finde nogle valer. Øh, så kan man så altid sige, om det er et, et, et enkelt efterår, hvor vi var der deroppe nu her, øh, og en enkelt oplevelse, det er jo ikke det, der afgør for, om der er klimaforandringer eller ej. Men altså, vi oplevede, at isranden var meget længere væk, end den plejede. Det var mildere vejr, end som det plejede at være på det tidspunkt. Så vi så kun to af de her rosenmåre, som vi øh, egentlig havde drømt om at se øh, flere hundrede af. Øh, men til gengæld var det en kæmpe oplevelse, og og se et vinterlandskab begynde at forme sig i tunderen. Der var masser af snehuler. Vi havde nogle fantastiske oplevelser med, med polarrev og i det hele taget også. Der var jo så stadigvæk om vand ude i Ishav, som vi stod og kiggede på, så der var masser af, af lommer, som også er en, en virkelig imponerende fugl. Vi havde I. og ikke det store antal fordi det er... Der er ikke i det højarktiske område, men det var nogle specielle fugle, som man ellers ikke ser. Så en kæmpe oplevelse på mange områder.
3: Det er jo bare... Jeg er jo selv en del af den der lille kreds af fuglenørder i det her land, så da jeg hørte, at de skulle afsted, der tænkte jeg, er der ikke en kuffert, jeg kan gemme mig i eller et eller andet, fordi jeg kunne virkelig også godt tænke mig at opleve de der de der. der. De er jo fantastisk smukke, små, elegante måger, altså... En er jo ikke bare en måge, altså der er dem der står og larmer nede på havnen, som er de store brodende sølvmåger, ikke? og så er der sådan nogle som Tværmåger, Rosenmåger og sådan noget, som små fine elegante måger med virkelig yndige udtryk i ansigtet og alt sådan noget, altså de er virkelig smukke fugle Og det synes jeg da bare, hvis man så er nødt til at rejse ud til verdens ende i Barrows Point i Alaska, for at se dem, så er det jo det man gør, så må det være Øh, har du haft andre store oplevelser med, med fuglene i ringmærkningens med? Er der nogle dage, hvor som virkelig sådan, har brændt sig fast i hukommelsen?
2: Ja, ja det er der. Altså, man, og man, kan sige, man behøver ikke at rejse til verdens ende for, for at få kæmpe oplevelser. Altså, den danske natur byder på rigtig meget. Og når vi så snakker om ringmærken, som for mit vedkommende øh, øh, fylder meget, så, så er der jo nogle, nogle kæmpe oplevelser i det. Øh, der er dels det her med individkendelsen, Altså, jeg kan have nogle rigtig store dage med masser af fugle, og hvor det er fedt, og hvor man øh, rigtig hele tiden har noget at lave. Det er en oplevelse. Øh, du kan have nogle specielle arter, sjældne arter, som øh, du ellers bliver totalt overrasket over. Lige pludselig hænger der en fugl i net, du ikke øh, drømt om var her. Og det er en ting, men for mig så er den der genkendelse. det er simpelthen den, der driver det for mig og øh, lige her ved Bramelsø har vi øh, øh, en af dem jeg synes er en rigtig god historie øh, hvor skægmæs det er en, en fugl, som øh, lever i, i rørsvogsområder og normalt bliver den betegnet så meget øh, stationær altså den øh, er meget i samme område og man, den øh, lever af insekter og sommeren og, og frø øh, bestanden i øh, i om vinteren og er meget påvirket af vinterværet. Hvis det er rigtig hårdt vinter, så kan det øh, simpelthen crash bestanden, fordi den ikke får føde nok om vinteren til at overleve. Men den har en fantastisk ynglebiologi, hvor den øh, kan få flere kuld, og første kulunge kan nå at hjælpe os øh, selv yngle senere på sommersæsonen. Så hvis den selv få individer, der overlever vinteren, kan jo ret hurtigt bringe bestand på, på fodet igen. Men så er der bare det ved, at der er faktisk nogle af dem, som er trækket fugl og, og rykker væk. Det er ikke alle sammen, som bliver i det lokale område. Og her ved Sø, der havde vi et forår, en maj måned, hvor vi startede den her overvågning af ynglefuglene ude i Rørsgaard. Med ringmærken fanger vi en morgen en fugl med en tysk ring på. Og øh, det, var, det var helt fantastisk. En skægmæs, der kom til fra Tyskland. Øh, så er vores standardprogram er, at man øh, ringmærker en gang hver, i, i hver dag, 10 dages periode. Og øh, den næste periode, hvor man så gik ud og ringmærker, så fangede vi den samme pool igen i samme net. Men den her gang, der var der to med ring på. En han og en hun skal ikke majs. Begge to med tyske ringe, og med ringnummer, der havde forløbende nummer, Så de var simpelthen mærket i Tyskland på samme tid, lige efter hinanden og slå fri. Tilbagemeldingen fra Tyskland kom så på, at nu var ringmærken, eller begge to var ringmærker, efter året før, at vi fanger dem om øh, i maj måned, i, øh, med den lille ø der her hendte nær ryggen ned i øh, den nordtyske Østersø-kyst. Så det er altså et eksempel på, at en fugl, eller to fugle i det her tilfælde, har dannet et par allerede om efteråret, har flyttet fra et lokalområde dernede, Røgsgårdsområde, og endt ved sø som et ynglepar. par. Og det er, altså det er sådan nogle historier, som udelukkende den her ringmærkens metode kan give. Og, og det er for mig så stort at man kan, man kan finde ud af sådan noget på den måde. Ja,
3: det er jo, det er jo, det er jo mega fedt at høre. Altså, at at man, kan, man kan forbinde dem mellem de to punkter, kan man sige, nede ved Hintensee og Brabrandsø, at de måske trækker de tilbage hver vinter, eller det ved man ikke, men øh, skal vi videre se, om der er gået en fuld i om Ja, vi prøver lige igen. Nu er vi lige
2: tæt på, hvor vi kan kigge rundt og se. Øhm. Men der er ikke noget i de to nært. Og heller ikke i de sidste. Altså, der er stadigvæk fugle, der, der piper rundt omkring. Og øh, har både haft solsort og, og grønsisken og rødhals og sådan her, ikke? Gattesmut. Men... Men fra, at de øh, søger rundt i buskene og finder føde, og ser, at de lige flyver ind igennem øh, det område, hvor, hvor nettene står, det, øh, det, det væksler fra dag til dag, simpelthen. Så der er aldrig garanti for at kunne vise en fugl i hånden, men øh, håbet er der altid.
3: Ja. Altså man kan også sige, at nettet, det er 3 er det? Er det meter højt eller sådan noget, ja. øh, og træerne er måske 10, 12, 15 meter høje, ikke? så der er temmelig meget træ, de kan vise rundt i henover over nethøjde, så man skal måske være lidt heldig, at de kommer, de kommer hernede. Og som vi kan høre, flyve rundt henover os. De, de lever jo helt oppe i toppen af de der røde el hvor de spiser frø af koglerne og sådan noget. De her små fine grønlige, grønlige fugle. hannerne de er jo helt ja, citron-gule, kan de næsten være, eller grønne på en eller anden måde. I hvert fald med sort kalot, og hunnerne de er lidt mere stribet. Fantastiske, fine fugle.
1: Nu er det blevet lyst, i hvert fald øh, så lyst, som jeg tænker, det kan blive sådan en, øh, en vintergrå dag som i dag. Men øh, vi var her jo allerede øh, før øh, lyset egentlig brød frem. Hvorfor starter man så tidligt med ringmærkningen, faktisk stadig mens det er mørkt?
2: Ja, det er, det er jo et øh, spørgsmål, som øh, man godt kan spekulere på. Og fordi det er... Nu er det vintertid, og det, altså, det er jo at så længe. Fordi øh, når man laver det her ynglefuglmærkninger i, i maj-juni måned, øh, og stadigvæk følger solopgangen, øh, så, så kan man regne ud, at det er, det er altså rigtig tidligt. Og Grunden til, at vi som standard har valgt at sige, at man åbner nettene en halv time før solopgangen, det er, øh, når man går ud og har nettene klar der en halv time før solopgangen, før det bliver rigtig lyst, så dels er man så væk fra området i det, det lysner. Og, øh, og fuglene, de har typisk brugt deres, øh, deres nat på at, at raste og sove. Øh, og de har en rigtig hurtig stoforsætning af øh, fugle, Så de har brug for, for mad ret hurtigt efter, at de kommet, kan man sige, kommer i gang med dagen. Så der sker typisk en bevægelse ret hurtigt efter at det begynder at lysne. Så den største aktivitet er tit meget tidligt om morgenen. Og det er aktiviteten, bevægelsen mellem buske, at der gør, at vi har en chance for, at de flyver ind i, i nættene. Hvis de bare sidder og, og raster for fordøjer eller sidder og sover i træ, så fanger vi dem jo ikke. Så grunden til at starte tiden det er, at en rigtig stor aktivitet begynder om morgenen på fuglene
3: sådan noget vinterringmærkning som det, du laver her, Morten. Hvor tit er du herude der?
2: Ja, det er altså, det er afhængig af mine muligheder i forhold til at arbejde også. Øh, for jeg kan jo regne ud, hvis jeg har et normalt arbejde i, i hverdag, så kan jeg ikke stå her øh, kl. 8 om morgenen øh, på, på hverdag. Så er der kun weekender til rådighed, og øh, der vil så afhængig af vejret det må ikke regne, det må ikke blæse for meget så begrænser det jo lige pludselig meget øh, nu har jeg så haft nogle år hvor jeg har været meget heldig og meget fleksibel i forhold til mit arbejdsliv så kunne, har øh, kunne bruge mere tid også på hverdag og, og mange gange have morgentimerne øh, med ringmærkning og så først øh, møde senere på dagen eller jeg har også øh, haft en del arbejde som øh, frivillig på, på fuglestationer rundt omkring, og, og, og det giver en frihed i forhold til, at man kan bruge tiden på det. Øh, så ja, jeg gør det her om vinteren meget efter, hvad, hvad været er, og så hvilken mulighed jeg har. Og i, I øjeblikket i den her vinter, der har der er jeg nok i gennemsnit tre gange om ugen. Med sommerringmærkning og sådan noget, det er, der er det simpelthen der er det fast delt op i en 10 tidagsperiode, hvor der bliver ringmærket en øh, gang i hver dages periode, hvor man har seks timers standardiseret mærkning og, og for at kunne dække det ind også i forhold til sommerferie, og sådan, hvor, hvor folk måske er væk, så er vi en, øh, en gruppe, det er, er en, øh, en lille ringvængingsgruppe, øh, som er i, her i det østjyske, hvor vi så er sammen om at lave det her. Og det er, er også i regi med øh, Danmarks Ringvængingsforening, hvor, hvor man har startet det, man kalder Constant Effort side Up, altså et, øh, et forløb, hvor man får en år lang serie af data med den samme indsats, med de samme netplaceringer år efter år, for at kunne lave statistikken på, på de her øh, bestande. Og det er et, et koncept, der er startet i, i England og udbredt i måske 15 europæiske lande, så det er jo højt prioriteret også i Danmark, at man bidrager til den vidensindsamling på europæisk plan. Med, med det her. Du lytter til
0: Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
2: Der er skirænbrølge tilbage her. Åh, det er en
3: runde. Det kommer med peberfrugt det
2: hele. Yes, og der er lidt omgivet til smør, og der lidt her. Og så
0: er
3: der
2: en mm -hmm. Det er jeg ja, du har med, men jeg har ikke jeg har, godt for
3: Jamen, jeg har jeg i, faktisk Jeg har en oppe i, op i bilen skal vi runde op og hente? Der er godt nok kun men jeg har også noget pulver. Og så har vi..
1: Jeg har en kop
3: i tasken i stedet. Det er tre kopper. Nu har vi sødt herovre under halvetaget og fået en dejlig bold som Morten havde taget med. Tak for det. Det var virkelig tiltrængt. Og lige om lidt så går vi over og tjekker nettet for, for at se, om der skulle være flået en fugl i. Men inden det er, Morten, så kan jeg godt tænke mig lige at snakke lidt om, hvordan det er livet på fuglestationer. Det er jo alt sammen bygget op omkring, eller stort set alt
2: sammen i hvert fald, bygget op omkring frivillighed. Er det ikke rigtigt? Jo, det, det er det. Altså, der er ikke øh, rigtig professionelle, i hvert fald meget, meget få øh, inden for, for, for ringmærken, men også øh, trækfugletællinger, som sådan i, når vi ser på det i Danmark. Og øh, festationsarbejde, hvor ringmærken øh, typisk er en del af det, der, der er aftalerne, at man, øh, man har på gratis og øh, så får man diæner, altså øh, kosten dækket. Øh, og, og så har man så helt sikkert en, en fuld arbejdsdag ud af det, fordi man øh, er jo op for solopgangen, man har en, øh, en, en fangstsektion af dagen, ikke? og man, mange steder har man også noget formidling omkring det, øh, man skal lave og, og så er der dataindtastning, og bearbejdning udover det. Så, så det er et arbejde, hvor man får nogle kæmpe oplevelser. Man har også en frihed i det, man kan gå ud i naturen, man laver det, man rigtig brænder for, men nyder, man får nogle, en masse oplevelser. Og der er også et, et socialt lag i det, samtidig for, altså med, at man, man møder lidelsæggende, og man kan lære hinanden. Det er jo en, en vigtig del af... af altså, Selvom jeg har, har ringmærket fuglen her i, i, i 30 år eller en anden som så, så kan jeg jo hele tiden lære nyt. Øhm, og, og, der er, og der er mange aspekter i det, men det er baseret på frivillighed. Altså det er jo også ringmærket i Danmark, er jo en del af det, som begreb, man kalder citizen science, hvor borgere med vidt forskellig baggrund, øhm, nødvendigvis at være akademisk uddannet, faktisk bidrager med videnskabelige data. Og, og i Danmark er der cirka 180 øh, aktive øh, licensindehæver, altså der har den her ringmærkningslicens. Det er ikke alle, der er aktive hver år, fordi jeg af, hvordan man er i sit liv med, med børn, familie og arbejde og sådan noget, så er det ikke altid nemt at, at kunne sætte øh, mange timer af øh, i, i, på ugeplanen til at, til at lave ringmærkning. Men altså, der er jo i hvert fald over 100 aktive ringmærker, som i det samlede billede, alt sammen være data til, til databasen, som Københavns Universitet har, og som indgår på, også på europæisk plan i Øvring øh, samarbejde. Øh, så, så frivillighed er det, der driver værket i, i vores dag.
3: Nu øh, tænker jeg, Morten, at vi lige går over og kigger til her for tredje gang og krydser fingre for, at der skulle være flad en i, så vi også lige kan få set det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, det
2: ser lidt tomme ud, det her næt.
3: Ingen fugle i de første to næt. Prøv at se med for, at der sidder noget i det træ.
2: Ingen fugle i den her omgang heller. Og øh, ja, jeg ved at I, I snart skal videre. Så det var vist øh, sidste chance lige i den her omgang. Men vi kan jo altid prøve at se om der kommer en udsendelse senere, <laughs> hvor der er nogle andre ting, der er værd at besøge. Også med ringen.
3: Ja, det er jo det rigtige. Bare en enkelt lille fugl til os, men det har været spændende at høre, om morgen. Det har virkelig været interessant lige at få et lille kig ind i ringmærkerens verden. Det har været rigtig dejligt, så tusind
2: tak for, fordi du lige ville vise os det. Ja, det er så lidt. Vi er altid velkommen. Det er også en del af, af det at bringe ringmærkens videre. også forklare, hvad det er, det går ud på. Det kan se mærkeligt ud, men øh, griber ind i et vildt dyrs levevis på den måde her, ved at fange det og sætte noget på det. Men altså, vi vil gerne skabe forståelse for, at det er, det er en god mening, og uden at, at ude det faktisk skov ud over mm.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ah, hvilken love story med de her to tyske skægmejser, som rejste sammen til Brabrands sø for at lave unger. Du lytter til Vildsborg, og i dag har jeg besøg i studiet af seniorforsker Preben Clausen. Og Preben, hvad er det egentlig med de der skægmejser? Altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde egentlig har set en skægmejse i virkeligheden. Altså, den kommer ikke til arbejdet hjemme i år, Så den må lave et eller andet andet derude.
4: Ja, den skægmejse er, wow, det er en fed fugl, og, og den der historie havde jeg ikke hørt. Det er altså også en fed historie det er det. to skægmejser, der Mærkes et sted og kommer et andet sted hen, så bliver det kun hjælp med mærket, sig, eller genfanget sammen. Ja. Skækmejse er en meget speciel art. Dengang jeg var ung ornitolog øh, i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, der var der ganske få steder, vi så dem. Og øh, Skækmejse lever i tagrør, skov. Så hvis man virkelig skal høre eller se, ikke så skal man ud til søer, hvor der er en stor tovrørskor. Mm. Så kan man øh, høre efter sådan en pling 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 lyd, hmm. som øh, er sådan meget karakteristisk. Men, øh, men, men grunden til den så var så sjældent, dengang jeg var ung under det var at, det ved vi i dag, det er at de dør som fluer hvis der er hårde vintre. Det sagde Morten godt nok. Ja, de øh, omkommer så lidt som ingenting. Øh, egentlig ikke, fordi der ikke er noget føde derude, men altså, øh, hårde vintre kræver meget energi, og det kan de simpelthen ikke dække ved de frø fra tagrørene, som de lever af. Så, mm. så de har en stor dødelighed i, øh, i hårde vintre. Mm. Men når vi jo så får færre og færre hårde vintre og flere og flere milde vintre, så er der faktisk blevet flere og flere. Skægmejser i Danmark, og, og hvor det var fantastisk sjældent, og wow, jeg har set skægmejser, da jeg var ung, ordentligt forlo, øh, så er det i dag, nå ja, okay. Altså,
0: hvor, hvor i Danmark kan man tage hen for at se over Og hvornår på året?
4: Jamen hele året rundt, altså ja. de er jo hele året rundt, ja. og man kan sådan set til vores som helst hen for at se okay. hvis man har en stor sø, som... Øh, hvor der er noget rød skov, så skulle der ja. være en chance for at finde dem. Fedt. Det, tænker de er i det meste lande. Så det er jo et godt tip til lytterne, hvis man lige tænker, at
0: julefættet har sat sig lidt på sidbenene og man trænger til noget frisk luft, og solen skinner.
4: Absolut. Ja.
0: Men altså, hvis nu lytterne gerne vil se nogle andre af vinterens fugle, måske vinterens vandfugle, hvor, er det så søerne, man skal til? Er det er det, det, der er stedet, eller...
4: Det, det er lige så meget, altså nu, nu selvom, selvom vintrene ikke er så hårde længere, så har vi jo tit perioder, hvor søerne trods alt fryser til. Ja. Så skal man ud til fjordene. Øh, så fuglen, de bliver ikke siddende der havde, i søen, skal... så flyver de ud Så flyver til... de ud, ikke? Ja. Øh, men, men altså, nu til dags tænker jeg, at de fleste, de kan jo, øh, hvis de prøver at finde ud af, om der er det, man kalder et fugletårn i omegnen, hvor, hvor de bor, hvis ikke de selv har noget ordentligt kikkert, så kan de, hvis de tager ud til et sted, hvor der er fugletårn, og der kan man sige, at Aave Jensens fonde på deres reservater, Fuglevandsfonden på deres reservater, men også mange kommuner, har stillet fugletårne op ved steder, hvor det er godt at se mange fugle, og hvis man stiller sig derude, og der kommer en eller anden forbi, som ser ud som om, de faktisk har en rigtig god kikkert, mm. rigtig godt teleskop, ja, så kan man som regel også få lov lige at kigge med, mm. Og ellers kan man jo melde sig ind i Dansk Ortologisk Forening og tage med på de ture, som de arrangerer. Så kan man jo i hvert fald komme ud med nogen, der kan hjælpe en på vej, og som har nogle kompetencer i forhold til at fortælle, hvorfor mm. er det en trolland og ikke en bjergand, eller hvorfor er det en pibeand og ikke en spidsand eller sådan en stil, som kan være let at se forskel på, hvis det er, en, hvis det er hanner straks mere kompliceret, hvis det er hunde.
0: Så det kan godt være svært at låne folks fiskestang øh, ude ved havet, men hvis de står med en kikkert, øh, så er det, øh, om man viser en vis interesse, så kan man jo tit smitte lidt med noget begejstring. Øh, hvad er dit eget ønskested? Altså, hvor vil du, hvis du nu skulle på fugletur her i, øh, i juleferien, eller op til jul, hvor vil du så tage hen?
4: Åh, oh, jamen, altså, yeah. altså, jeg har professionelt arbejdet på alle de fede steder i Danmark, altså typerne. Vejlerne. Hvor er vi henne i Danmark? Ja, det er vestkysten, men jeg har også arbejdet på øh, Saltholm.
0: Og Vejlerne, det er Limfjorden? Limfjorden. Og Tøndermarsen? Tiberne, det er
4: Ringkøbingfjord. Tøndermarsen, det er nede ved Vadehavsregionen, ja. ikke? altså Vadehavet. Øh. Men det sydfynske øhavre, øh, syd for Fyn, mærkeligt nok. Ikke? Altså, det er jo det også et fantastisk sted. Fjorderne ved Sjælland øh, er fantastiske steder. Ja. Ja. Men hvis jeg selv helt personligt skal bestemme, så vil jeg tage til Indelave. Fordi det er min barndoms. Det er det sted, jeg for alvor begyndt at se på fugle. En Indelave er en ø? Det er en ø, der ligger imellem Samsø og Jylland ude for Horsensø. Og hvordan kommer man til Indelave? Der tager man færge over. Okay. Det er en fin lille perle, hvor man har øh, alle danske naturtyper mere eller mindre klemt ind på... Øh, jeg synes sgu aldrig, jeg har været inden. på en Jamen Det er jo sted. Rasmus, ja. Så Er der noget med, at der er kaniner
0: også på Indelave? Ja, ja, der er masser af kaniner. Ja, det synes jeg ja. godt, jeg havde hørt. Hva? Nå, se, nu ved jeg, hvor jeg skal hen. Måske i juleferien. I Danmark, der har vi jo, det er faktisk ikke i Danmark, det er jo i EU, vi har sådan et fuglebeskyttelsesdirektiv. Vi er altså forpligtet til at passe på nogle af de fugle, der bor i Danmark. Men hvad går det der fuglebeskyttelsesdirektiv egentlig ud på? Hvorfor har vi sådan et, og hvad betyder det for os i Danmark?
4: Altså, det, det startede ud med, at man på et tidspunkt tilbage i 70'erne, finder ud af, at, at der er rigtig mange, lige præcis af de her vandfugle, som øh, er ved at miste deres levesteder. Øh, vådområder bliver drænet og tørlagt. Øh, eller, det, det blev de i Danmark frem til 65. Ikke? Og, ja. øh, og det var processer, der fortsatte i andre lande øh, længere frem. Og der laver man på det første, en af de første naturbeskyttelseskonventioner hedder Ramsar-konventionen. Ja. Da EU så bliver etableret og går i gang med at lave direktiver, øh, så øh, arbejder man egentlig videre af samme spor, om man så kan sige, og laver et fuglebeskyttelsesdirektiv, som så går ud på øh, generelt at beskytte fuglearter, man på det tidspunkt, hvor direktivet træder i kraft, opfatter som noget, der er mere truet og noget, man skal passe mere på. Og hvad kunne det for eksempel være i Danmark? Altså i Danmark kan det jo være, blandt trækfuglene kan det være, hvad hedder det, sådan noget som netop de lysbudde nordges. Fordi en af de regler, som, som findes i fuglebeskyttelsesdirektivet det er, at man skal beskytte områder, som man siger har international betydning. Og hvad er international betydning? Ja, det er så, at at mere end 1 procent af en samlet trækvejsbestand af en fugleart
0: Så de for eksempel de knortegæster flyver til svalbard og yngler, Ja. Hvis vi har mere end 1 procent af dem?
4: Så skal vi i princippet beskytte de levesteder, de har. Og, og når vi så lige præcis taler om knortegås eller kortnæbbet gås, som er en, an, en anden gås, ja, så er det faktisk sådan, at hele bestanden på et tidspunkt i løbet af året, opholder sig i Danmark. De lysbude knortegæst, de er i... Øh, hele bestanden er i Limfjorden og Venisumfjord i Vestjylland øh, om foråret. Mm. Vi har det meste af bestanden om efteråret og det meste af bestanden om, om vinteren, men, men de har så nogle øh, alternative øh, restepladser i, øh, i den østlige del af England og i Holland, hvor dele af bestanden er om efteråret, og i Holland, hvis der bliver hård vinter.
0: Så flaskehalsen, det er, det er om foråret? De tanker op til den store rejse? eller.
4: Nej, det vi ved fra... Og der er vi jo så tilbage i ringmærkningen, og, og jeg har taget sådan et par gåsefødder med til dig, med et par farveringe på.
0: <laughs> det, det er sådan nogle helt mumificerede sorte gåsefødder? Ja. Altså, er, det, er de lavet af plastik, eller er de virkelig dem her?
4: De er virkelige fødder. Det, der, det, er, så fra, det er tilfældigvis ikke fra lysbudet Knortegås, men fra mørkbude Knortegis. Nogen, jeg fik fra to russiske jæger, som jeg sad og drak vodka med i Hvidehavet. Fedt. Æh, prøv at høre, de er, øh, lidt,
0: de er sådan lidt klistrede.
4: Ja, det, det ved jeg ikke. De lugter ikke, ikke noget. Føles. Nej, 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 nej. Men, men, men hvorom alting er, at lige præcis de der to fødder er jo så farveringmærket. Der er en lille plastikring øh, på den ene, der er orange, hvor der står et A, og så er der en ja. blå på den anden, hvor der står et T. Ja. Så den her fugl har en unik kode, som øh, hvis man ellers havde set den uden benene var skåret af, så vidste man, at det ene sad til venstre ben, og det andet sad på højre ben. Og så ved man så, Aha. at det er orange A-blå øh, T. Og det kan man
0: aflæse fra en, med en kikkert? Det kan man aflæse med smart. en
4: kikkert på en 200-300-400 meters afstand, hvis man Super har et rigtig smart. godt teleskop ja. Og det man jo så kan gøre år efter år, det er at tage ud og tjekke flokke af knortegæst, for så nogle ringe. Og på et eller andet tidspunkt, så vil orange A-blå T ikke længere være i flokken så kan man ud fra sandsynlighedsberegninger for, hvor, hvor stor er sandsynligheden for, at man opdager en fugl, der er mærket. Der vil jo være nogle år, man ikke ser den, mm. og så ser man den året efter, så, så finder man ud af, okay, der er også en mulighed for, at en fugl stadigvæk er i live, men jeg overså den bare. Mm. Og det er der så enormt avancerede statistiske modeller, som man bruger til at regne ud, hvad er overlevelsen? Og, og, og det, der er det sådan, at vi ved fra lige præcis den her slags studier, at i lysbudet, at det som er, eller den del af året, hvor de lysbude nordisk risikerer at omkomme, det er i isvinter i Danmark, og så er det i perioden fra de forlader Danmark, til de kommer tilbage til vinterkvarteret. Så enten dør de i hårde vintre i Danmark, eller også dør de på ynglepladserne, eller på trækket til og fra ynglepladserne. De, de overlever... Næsten 100 fra det tidlige efterår, de ankommer til Danmark i september måned, og så hen til midvinter. Der, der overlever de. Mm. Der er stort set ingen dødelighed. Fordi den ikke længere er jagtbar, den her bestand.
0: Yes. Og, det, og jægerne kan godt kende forskel på dem? eller det, det...
4: Det, kan de, det kan de fleste jæger. Vi har da samtidig eksempler på, at det kan de ikke helt. Men, øh, men Jeg synes men skulle de der gæster
0: de kan godt ligne hinanden lidt. Altså.
4: Jo, det kan de også godt. Men... Øh, men det er, det er ikke... Jeg synes langt de fleste jæger, at de har nogenlunde styr på det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Men når jeg tænker på fuglene, så, øh, så synes jeg jo egentlig, at Danmark er blevet et sjovere fugleland i de senere år. Ikke? Vi har fået... Det er jo ikke svært at komme til at se havørn for eksempel, og jeg har også set kongeørn i Danmark, og det går godt med svanerne, når man ser mange sangsvaner om, mm. om vinteren, og høre dem øh, gå og synge på markerne, og der er mange gæs og... Så man kan godt få sådan det der indtryk. Og rød glemte ikke en fugl, som var mega sjældent, da jeg ja. vokset op. Du ja. ser jeg jo næsten dag i Østjylland. Ja. Øhm, så kan man, kan man sige, at det går godt for fuglen i dag? Eller, eller, eller er, der sådan, er der noget mønster i det, eller er det helt tilfældigt? Jamen,
4: det, det kommer jo helt an på, hvilke fugle man taler om. Altså, når vi taler gæs og sangsvane, som du nævner, så er det er arter, som, som er rimelig gode til at tilpasse sig vores agerlands landbrug, ikke? så mange af de her fugle, de lever i dag på agerjorder. Knartegæsten er en undtagelse i den forbindelse, men de andre bestande af gæs vi har i Danmark, brømgegæs og og hvad hedder de, kortnævnet gæs og rågæs mm. og kanartegæs og så de kan sådan set fint gå på en rapsmark, på en vintersedsmark, på en mm græsafgrøde, eller at finde deres mad der, og nu, nu i de senere år, er de begyndt at gå på, på spil efter, øh, det, hvad hedder det, majs. Fod og majs, mm. Og det har de øh, det er rigtig fint med. Der er mange andre arter, som har en, en, mere, speciel, øh, en mere speciel fødevalg, mm. eller, altså insektædende arter i landbrugslandskabet. Stæren for eksempel, de, de, de har det ikke så godt. De ja. har det absolut ikke så godt. Ja. Ja. Viben, Vibens bestand er siden 75 reduceret med 80%. Øh, så, så vi ved, at Ærlands fugle har det svært. Ja. Øh, vi ved, at øh, det, vi kalder ingefuglen, altså vibe, store med røde ben og så videre, de har det svært, fordi de har mistet Rigtig mange af deres levesteder. Ja. Skovens, skoven, skovenes fugle, der er, der, der er sådan en eller anden underlig forskel imellem... Det virker lidt som om, at mange af dem, der trækker langt sydpå til Afrika, har det dårligere end dem, der ikke trækker så langt for at overvindre. Så, så der kunne være noget med vinterkvarteret? Det også. kunne være noget med vinterkvarteret, ja. og, 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 og det er jo det, vi hele tiden prøver at finde ud af. At, altså, vi kan jo lave nok så meget forvaltning af hensyn til en bestemt fugleart i Danmark, mm men hvis problemet ligger i området i Rusland eller mm. overvindringskvarteret i Vestafrika, mm. så kan vi jo ikke gøre noget ved det. Mm. Og derfor laver vi tit en forskning, og det har jeg så også gjort både med de lysbude knortegæs og med de mørkbude som har involveret, at vi sådan set både har arbejdet i samarbejde med, med hollænder eller og omkring, hvad er der op og ned på deres økologi og mm. forvaltning i vinterkvarteret. Og så har vi været... På ynglepladserne har i Grønland og på Svalbard har jeg en af vores andre kollegaer har arbejdet med dem på ynglepladserne. Jeg har været i Hvidehavet med, mørk, med de mørkbode knortekæs. Det er sådan set på halvvejen til yngleområdet i Sibirien, hvor de så øh, øh, stopper i Hvidehavet for at leve af øh, ålegræs i en meget kort periode. Men det er altså en kort periode, som for de mørkbud knortegæs er enormt vital. Mm. Nu har vi allerede bevæget os op i et område, hvor der findes sådan set tre habitater, der findes ålegræsset ude i Hvidehavet. så findes der en meget smal bremse af stranding i området, og så skifter det til taiga, altså med en skov, hvor vi kan finde alle de fuglearter, som, som vi i ordens drømmer om at tage op og se i øh, Nordsverige og <laughs> Nord -Norge og Finland og så videre, blandt myggene. Ikke? Mm. Men som jo absolut ikke, ikke er et levested for knortegæstene. Mm. Strandningen er, er heller ikke, altså det er et meget fint levested for knortegæstene i, på vores bredde grader, men der hvor de stopper i Hvidehavet i slutningen af maj, begyndelsen af juni, da væksten slet ikke startede på strandingene endnu, så der er kun ålegræsset. Ja, ja. Ikke? Og, og det er en delikat balance, fordi hvis man, øh, hvis man, som vi har oplevet i Danmark, kom ud i situationer, hvor man på grund af for meget næringsbelastning øh, fik en kollaps i bestande og udbredelsen af ålegræsset, så forsvandt fødegrundlaget for ja, ja. de mørke knortegæs i Hvidehavet. Og så vil de faktisk ikke kunne flyve efterfølgende op til... Øh, Hvidehavet, eller, eller nye, til, yngle, til Sibirien for ja, at Yngle. Ja. For de, de laver et træk på 5.000 km. Ja, altså ja. de lysbude knortegæs, de trækker jo kun 2,5-3.300 km, afhængig af, hvor langt nordpå i Grønland de tager. Ikke? Mm. Øh, så de kan, de kan i virkeligheden men, tanke lidt mere op her herhjemmefra.
0: Men, men altså, øh, hvis du... Øh du har, du har faktisk også studeret, hvordan vi gør det, og hvordan går det som med fuglene ude i de her øh, fuglebeskyttelsesområder og sådan noget. Hvis nu vi, vi, vi bare leger, at du var enevældig konge og havde et ubegrænset statsbudget, hvor vil du så sætte ind for ligesom at, at løse nogle af de problemer, fuglene har i Danmark? Eller vil altså, du i virkeligheden sætte ind et helt andet sted i verden, men altså, ja.
4: Altså, altså i, i, Dan, i Danmark har man jo en proces i gang i forhold til som at, på at reducere hvad? næringsbelastningen i vores fjordområde. Ikke? Så, det er, så det, er det er set ud fra uh, ålegræsset ja. vigtigt. Og, og hvis vi nu tager fat i ålen... Ikke? Ja, altså, det gør vi, ja. jamen, jamen, det er jo hele vejen rundt. Ikke? Altså det, det handler jo... Hele den der diskussion omkring ålegræs og næringsstoffer i de danske våde handler jo ikke om ålegræsset. Det handler om det økosystem, som er afhængigt af, at der er ålegræs, eller havgræs, eller børstebladet, vandaks, eller hvad de nu hedder, de planter, der lever ude i det lav lavvandede mm. område. Det er opvækstområde for fisk, mm. og der er rigtig mange forskellige arter af, af fugle, som også lever mm. i, i den habitat. Mm. Så det er det første sted. Det andet sted, det er, øh, når vi taler de kystnære fuglearter, som jeg har beskæftiget mig med, så er det jo. Som for eksempel. Altså, ja, yng, men... ynglene er ingen fugle, ikke? Ja, ja. Altså, jamen altså, hvis...
0: Uh... Så er vi er ude i korsnæppe og... Ja, vi er ude i korsnæppe, ingen ingeryl og, og ja, så
4: videre. Ja. Det all, allerførste problem for dem er jo, at øh, en dansk strandeng, den vil, hvis man undlader at pleje den... Så går end... det i tagrører, Så går græsner, det i tagrører, og, ja. og så kan du sådan set gå ud og se øh, din, øh, hvad hedder det, skægmejse <laughs> i den habitat, som... Jo ellers var det stedet, der var røde ben og vibe og store ja. korsnæppe ja. og brushøne. Ja. Og det er et. Så der skal græsning til der langs kysterne? Det, det er et. Det er et, for mig at se et, eller et endeløst problem. At, altså jeg, har, jeg har jo arbejdet med knortegæstene på lokaliteter siden 88 mm. i Danmark. Mm. Mm. Og jeg kan jo se, hvordan man. Man har et område, som så... Øh, jeg arbejder meget over ved og i sydvest for Mors, øh, mm. hvor der er rigtig mange strandinger i det område, som er afgræssede kreaturer, men der er også områder, som, hvor græsningen den ophører. Mm. Rundt ved fjor, der er der rigtig store arealer, hvor græsningen er ophørt, og hvis man tager sådan til Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn, så er der endnu større end de astronomiske som er ophørt. Jeg ser jo det samme. Er
0: altså, når jeg kommer ud i ødale eller i Bakkelandskaber, eller sådan noget, hvor hvor vi har de der naturtyper, øh, græsland, hede, overdrev, eng og sådan noget. Mm. så så ind i landet så oplever man det samme.
4: Ja. Og det er lige præcis de arter som er afhængige af nogle af de der levesteder ja. Som, ja. som er nok mest presset ud over ærlændens fugle i Danmark.
0: Men altså, hvad skal vi gøre? Er det, er det noget med at omlægge landbrugsstøtten? Øh, og, og er der overhovedet nogle landmænd, der gider det her længere? Ikke? Altså fordi, hvor dyrene for 100 år siden, næsten alle sammen, også tamdyrene, var ude i landskabet, så de, står de jo i dag inde på en, en stald, og så, er det, så, så bliver det fedt op i stalden ikke?
4: Ja. ja. Æh, altså
0: alkekvæg, som skal give mælk? Eller... Ja.
4: Altså, jeg, jeg, jeg plejer sådan lidt at, lidt at sige, at, at hvis, vi skal, hvis vi skal redde nogle af de her arter, som er i de her områder, så skal vi, så skal vi tilbage til Morten Kåklandbruget mm. i forhold til afkrastning. Mm. Ikke? Øh, og, øh, og løs striftstalle øh, med øh, hvor selv kviger i dag i stigende omfang går indendørs. Mm. Øh, det er i hvert fald ikke en løsning for de her arter.
0: Mm. Altså... Øh Altså, sidste uge, der var vi på kravjagt i Vilsborg, og der, der talte vi om det der med, at, at, at nogle gange så truer naturen også sig selv. Ikke? Altså at, og nu snakker vi om, at tilkroning kan true levestederne. Men nogle gange så er der også rovdyr, som kraver, våger, ørne og ræve. Skal man, skal man, skal man regulere dem? Er det, er det nogle gange nødvendigt at regulere dem for at redde ingfuglene?
4: Altså Altså... Nu, nu kommer vi så over i en anden del af fuglebeskyttelsesdirektivet, som så er den første forhindring for at... Altså, man, man kan diskutere, om man skal eller ikke skal, men ja. man, lad os lige tage i juren først. Ja. I fuglebeskyttelsesdirektivet er der to bilag. Der er et bilag 1, som er de mest beskyttede arter. Mm. Det, det er havørn for eksempel. Det er rørhøet det går ikke at skyde dem. <laughs> Det er arter, som, som faktisk potentielt kunne ligge og fiske. det er vandrefalk, det er ja. arter, som, ja. som kan leve af nogle af de her arter ude i de kystnære områder. Det må man sådan set ikke bare lige skyde. Nej. Nej. Og så er der et bilag 2, som lister de arter, man må, man må skyde. Mm. Og der er nogle af de andre rovfuglearter, de er jo ikke på bilag 2. Mm. Der er strengt taget ikke åben for, at man bare kan lave en jagt mm. på de her rovfugle. Mm. Mm. Øh, Overordnet set vil jeg også sige, at hvis ellers naturen trives, så burde der også være en mulighed for, at der var en eller anden naturlig balance mellem rovdyr på den ene side og byttedyr på den anden side. Men, men, men der, hvor man så i nogle situationer har sagt, at her må vi altså dispensere lidt fra det og for eksempel bekæmpe ræve øh, i en dansk kontekst, det, det er jo netop, når vi så bevæger os ud, på de, ud til de arter, som, som er trængt ud i krone, fordi mm. vi har næsten ikke deres levesteder tilbage mm. længere. Og vi har, vi har nogle bestande, der, der nærmest hænger i vandskubben med kløerne for overhovedet at være tilbage i Danmark. Og, der og så giver det sagt,
0: mening med kunstigt åndedræt. Ja, det har man, med, det, man kan kalde det kunstigt
4: åndedræt, ja. ikke? Også, ja. altså, og, og, øh, også nogle af ternerne, altså vi har nogle øer i Danmark, hvor, øh, hvor hvad hedder det, øh, hvis der kommer en rev over og etablerer en revgrav på en en ø, hvor hvad hedder det, den så skal leve af tørnekolonien. Ja, ja, det, det er sådan set ikke en ret god Der Så kender man godt slutningen. Og, og, og derfor kan man i de der situationer sige, der, der er man altså nødt til at overveje, om ikke er Altså er
0: Det her det kunne vi jo snakke rigtig meget længere om, men øh, vi bliver simpelthen nødt til at slutte Og så må jeg trække dig ind til et nyt vildspår. Men jeg vil gerne sige, dig der er mange tak Ikke mindst fordi du tog alle de her spændende ting med Som vi har kigget på i dag Normalt er det os, der har, der har sådan nogle små spændende ting Med ud fra felten til Til ugens gæst men, men det havde vi jo ikke i dag Så det er jo, der reddede du os på målstregen Og så til sidst vil jeg bare høre Skal du spise gås eller and til jul?
4: Altså, hvis jeg havde en vild and Så ville det være helt fantastisk Jeg skal være alene med min søn
0: Okay, så vil det passe fint. Tak skal du have, det var en Fornøjelse. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, så er vi nået til dagens tråd. Og øh, i dag stammer den fra den offentlige Facebook-gruppe Atlas, som har øh, 2890 medlemmer. Og den er lagt op af Emil Bjergård. Og, og her er det nødvendigt at sige, at Emil Bjergård er øh, øh, et helt specielt menneske. Han har i detaljer og igennem flere år. Øh, fast hver forår og sommer, fuldt alle de sjældne dagsommerfugle i Østdanmark Sjælland, Lolland Falster. Øh, og det er ret vildt. Han skriver her, serien troede danske dagsommerfugle. Del 1 omhandler isblåfugle. Polyomatus amandus, det er det videnskabelige navn for isblåfugle, som er sådan en lille blå ø øh, Han skriver, at det sidste stykke tid har jeg hygget mig lidt med serien troede palearktiske dagsommerfugle. Men nu hvor jeg endelig har lidt tid igen til at komme videre med min bog, tænkte jeg, at jeg vil starte en serie op for de danske arter, med materialeuddrag fra min bog. videre har jeg også besluttet at drosle ned på mit registreringsprojekt, der har kørt i en del år efterhånden. Efter jeg er gået over til at koncentrere mig mere om det palearktiske. kan jeg vide, hvad fanden er, så... Og i særdeleshed det, det europæiske, på bekostning af det danske. Historien er den samme som herhjemme. Det dør bare. Kun tempoet er anderledes. Men der er trods alt mere at beskæftige sig med ud i Europa. Projektet slutter dermed i 2019, som det nu har kørt i flere år. Jeg kan ikke både koncentrere mig om det danske og det europæiske. I opslaget her om isblerfugl følger en række arts- og lokalitetsbilleder samt til sidst historiske data. Ja, så skriver han altså, her så kommer vi til historien om isblåfugl. Jeg har med denne art ikke valgt at behandle data før 1990, eftersom arten dengang var latterligt almindelig i hele Østdanmark. Arten uddøde i Gribskov i 1990'erne. Omkring 1990 så Martin Bjerg og Jørn Bitscher arten i Nordsjælland på nærmest hvilket som helst overdrev, hvilken som helst skovlysning. Ti år senere var den decideret sjælden. I dag er der kun syv bestande tilbage i Nordsjælland. Det er meget positivt, at man nu begynder at gøre det rigtige ved for eksempel Hale, som endnu huser en af de bedste bestande for arten i Østdanmark. Men på den lange bane er det alt for småt, til at det sådan for alvor kan udsættes eller i bedste tilfælde reddes. Hvis vi lavede hele møn om, ville det måske kunne redde eller i hvert fald forsinke rigtig meget. Men det er næppe et forslag, der vil få opbakning hverken i Folketinget eller i befolkningen. Nå. Det er altså en sørgelig historie, og det er jo bare kapitel 1 i en lang historie om, hvor meget det går tilbage for de danske dagsommerfugle. Men hvis vi kan gøre noget ved det her, så skal vi jo blive bedre til at forvalte naturområderne. Så jeg tænker, at jeg vil ringe til Naturstyrelsen nede på Møn og høre, hvad det er, de gør rigtigt på Ulfshade. Måske var der nogle andre, som kunne lære noget af det.
1: Det er Christian Graubøk. Det
0: er Rasmus Ejernes fra naturprogrammet Vildsborg. Og jeg ringer til dig for at prøve at blive lidt klogere på jeres forvaltning af naturalerne ude ved Ulfshale. Jeg har nemlig hørt fra en, en sommerfugleekspert, at I gør noget af det rigtige, og man gør ellers det forkerte mange andre steder. Og så tænker jeg, det var da godt at høre, hvad det var, man kunne gøre for, for naturen og sommerfuglene. Og det, er det ikke noget med, at du har sådan den der, det der daglige pasning og tilsyn med jeres, med, med jeres heste derude på Ulfshale?
1: Jamen, det er korrekt. Jeg bor ude på Ulshale og har min daglige gang derude for at holde øje med arealerne og se, hvordan det står til derude. Ja.
0: Kan du beskrive for, for lytterne, hvad er Ulshale for en sted? Hvordan ser der ud derude?
1: Hale, det er et ganske fascinerende område. Det er blevet bygget op af rullesten ud for Møns Klint siden den seneste istid. Så det, det er et, et, et meget mystisk landskab. Sådan, hvis man ser på, hvad der er normalt i Danmark. Og, øh, og der er et hav af forskellige terrestriske naturtyper derude. Øh, så det, det er meget varieret på huls både tørt og fugtigt også.
0: Og der er altså sommerfugle derude, blandt andet den her isblåfugle?
1: Jamen, det er der. Og der er også moniperlemor og spættet bredepanden og for lige blåfugler. Og sådan.
0: Men altså, øh, gør I så noget særligt for, at de der, arter skal, de der sommerfugle skal trives?
1: Mm, det, det er lidt interessant, fordi vi, vi gør faktisk ikke noget særligt for arterne. Øhm, vi forvalter naturen som, øh, altså, som naturen som, som helhed.
0: Okay, men hvad sigter I så efter, hvis ikke I sigter efter arterne? Altså, hvordan ved I, at I gør det rigtigt?
1: Jamen, vi ved, at vi gør det rigtigt? Øh, jamen, det er det, vi, vi ved. Det er ikke forstået på den måde, at det er noget, vi kan se længere ud i fremtiden, altså resultater af vores forvaltning. Øh, men det vi sigter efter det er at vi kan rumme alle arterne og og der er en af de midler vi bruger til det det er at, at se ret nøje på hvordan vi har græsning på, på arealerne altså med, med heste og køer og, og her der, der tænker at, eller tænker man ved at græsningstrykket det er ret essentielt for arter som sommerfugl
0: okay men skal man så skal græsningstrykket være, være hårdt eller
1: skal det være hvad, hvad,
0: lavede, eller hvad, hvad, hvad er hvad det gode græsningstryk?
1: Jamen, altså sommerfuglene, de, altså, hvis man går målrettet efter at forvalte for sommerfugle, så er det det bedste, det er nok at undlade græsning om sommeren, og så have græsning om vinteren, hvor det bliver spist op. Men, men det, er, det er det hele, vi forvalter for. Øhm, og der er det jo så blomster af og føderessourcer til de voksne, og så er det planter. Øh, og i det her tilfælde med isblerfuglen, jamen, så er det jo musevægge, der er Planten. Og øhm, hvis man har et højt græsningstryk, så forsvinder de elementer fra landskabet. Øh, sænker man græsningstrykket, jamen, så er der mere af det. Så, så det vi, vi prøver at, at ramme efter, det er at, at, at lave en græsning, hvor græsningstrykket svarer til det, som, øh, som egentlig vil kunne være af, af store dyr på arealet hele året. Altså af, af primærproduktionen det er den, der er, og til foråret så skal der være spistere.
0: Aha. Okay, så, så I prøver at have så mange dyr derude, som der er mad til på uldshale?
1: Ja, det er korrekt, ja.
0: Og det har, yes. og det har virket for sommerfugle. Og så så hvad, hvad, hvad er det, som man risikerer at gøre galt, når man har sådan noget naturpleje der? man
1: risikerer at gøre galt? Ja, Jamen, altså hvis, jo, man, øh... hvis,
0: man, hvis man har andre former for naturpleje. Fordi det, som Emil skriver inde på, på i sommerfuglegruppen, det er jo, at, at der er mange steder, hvor det er gået galt.
1: Jamen, det var en, der er homogenisering, altså det er jo øh, en, som, øh, som fjerner rigtig mange levesteder. Og der, der havde jeg jo nogle, øh, nogle fine observationer her i sommer, hvor at øh, var rundt på arealerne, og øh, der er jo sådan noget busk-tudestruktur, og pist, pist, hvor op i en halv meter, en trikbarvejershøjde, højde. Øh, i sådan en lille rose -slåen busk, øh, nogle steder stod der også en lille ene, men der var musevæggen, over, havde overvokset. De ture og de små buske, og så op i toppen af dem, der, der kunne jeg så finde laverne fra ah. æ, æ, isblerfuglen. Og der er det også så det, hvis man har haft høst lidt, eller der slet ikke havde været busk-tugestrukturer, fordi græsningstrøkket var for højt, så havde der ikke været de små heller til, til laverne hvor de kunne leve.
0: Så hvis man, øh, hvis man maskin, øh, plejer så nogle arealer der, og kører store maskiner henover og gør dem ensformige, homogeniserer dem, så risikerer man faktisk at fjerne levestederne for de her sommerfugle?
1: Ikke kun for sommerfuglen, det er for mange arter. Ja. Okay.
0: Ved du hvad, øh, det var nogle rigtig gode råd at tage med videre øh, og dele ud af. Æ, så held og lykke med isblerfuglen og de andre spændende sommerfuglene på Ulsale, og dyrene, øh, hesten og køerne.
1: Jo, tak. Tak skal du have
0: lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Du har lyttet til Vildspor. Tak til Emil og Lærke for reportagen ude fra Brabrandsø. Tak til Morten Jendrik for at vise rundt og tak til Prem Clausen for at komme og gøre Og ikke mindst tak til den mildeste producer, Andrew Davidson. Hvis ikke solen skinner på dig i det kommende triste hverdag, så fortvivl ej, der er Vildspor igen på næste lørdag kl. 10.05. Men ho, vi mangler jo uns haiku. Skægt tysk majsepar. Weekend sex ved Brabrandsø. Fælden klapper børn. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet
1: og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.